0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Manda, 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 nerds! Aqui eles chama Jovem Nerd, a física
2: é nossa amiga. <risos> Aqui é o Bullhand a física me persegue. <risos> De persangue! Aqui é o Caio Gomes e vamos tentar falar de física sem regra de três. Ah,
3: quero ouvir o Azagal falar agora de física. Aqui é
4: o Atila e partícula de Deus é o cacete. Se aquilo lá dá massa pras coisas, tinha que chamar caloria.
3: Puta que pariu, aí seu é biólogo. Pô, aqui é o Rafael e eu não tenho a menor ideia do que falar.
0: Aqui é a Zagal, eu era muito bom em educação física. <risos>
3: Ah, muito
1: bem, nerds, estamos aqui juntos com a galera de ciências do Nerdcast, nosso querido Caio e o Rafael, que são físicos, mas é, estamos aqui com essa galera para nós desvendarmos a importância da descoberta do bóson de Higgs, Azaghal.
0: Parece nome de seriado. <risos>
1: <risos> Bosom uh, de Hicks uh, é, Season 1, Episódio 1. <risos> é, parece ser Sitcom de família.
0: Ah tá, o Bosom de Higgs. Os Bosom de Hicks. <risos> tá ótimo. Muito
5: bem, vamos para o ZB Caneladão. Caneladão. <risos>
1: Muito bem, Zagão, vamos para mais uma um ZB Canelada Zondes Gás. Vamos. E agora queremos dar um recado em nome do nosso querido PC. Nosso
0: querido Paulo Coelho <risos> Mago dos Médios. Né? Paulo Coelho está lançando um novo livro. Olha aí, no Brasil e no mundo. Manuscrito Encontrado em Acra. O nome já me chamou a atenção.
1: Não é interessante? Que é um manuscrito,
2: né?
0: Encontrado
1: <risos> em Acra. <risos> Se o manuscrito for encontrado, significa que ele estava perdido. Ou escondido. E isso já é interessante. Sim, verdade. Acra é um nome interessante. Sim, é um
0: bom nome. Com dois seis, inclusive. <risos> Não, e olha que legal, a premissa, eu, eu, eu achei bem interessante a premissa do livro, né, o plot. Aham. Uhum. Quais são os valores que restam depois que tudo foi destruído?
1: Então, mas calma, você tem que explicar outro contexto. Outro? Mas eu tô explicando primeiro esse. <risos> Porque o livro, ele, ele relata o seguinte. A gente já falou desse assunto na Esquerda de Cruzadas. Você sabe que se, em 1099 teve a invasão de Jerusalém pelos cruzados, certo? Certo. E a história é que um grego, chamado Copta... Ah. Juntou a galera e, Tipo assim, eles sabiam que iam ser invadidos E sabe, tudo vai ser destruído né, sabe, Não vai morrer, sei lá o que vai acontecer Seja o que Deus quiser Então em vez de ficar desesperado, ele, ele reuniu a galera E iniciou uma reflexão sobre tudo A vida, o universo e tudo mais Olha só. Entendeu? Eu achei, aí, realmente... aí entra o seu contexto
0: Quais são os valores que restam Depois que tudo foi destruído?
1: É isso aí Porque
0: a gente já viu filmes como, por exemplo, o Ensaio sobre cegueira Mostrando que não restam muitos valores é. <risos> né? Mas, cara, é, esse aqui é um livro sobre a era da escritidão.
1: É, porque é para aquelas pessoas naquela época. É o fim. É o fim, exatamente. Olha que interessante, cara. Não é? Então, mas eu tenho uma dúvida. É. Diz que esse livro é uma transcrição desse manuscrito foi encontrado em Acre, em 1974, por um arqueólogo inglês, que ninguém nunca deu muita bola e que agora eu tá achei aí. Que,
0: eu achei que era ficção.
1: Então, mas isso é ficção... Tipo assim, isso faz parte da, da história ficcional ...do livro se ele é uma ficção ou não? Ou é verdade mesmo?
0: A, a gente tem uma vantagem sobre <risos> os demais... ...é que a gente pode perguntar pro Paulo Coelho.
1: <risos> é, exatamente, acho que a gente tem que perguntar
0: pra ele. <risos> a gente vai estar com ele em Berlim... ...porque ele também vai estar na Campus Party. Uhum. Então a gente, o livro vai comigo na mochila pra ler no avião... ...e a gente quando chegar lá pergunta tem se é bom. baseado em fatos reais ou não.
1: Exatamente, porque lembra do, do Cavalo de Troia? Sim, claro. O JJ ele fala que é verdade sim sim Ele morre dizendo que é verdade a viagem no tempo lá. E então, aí, é no mesmo esquema ou não é?
0: Puta, agora eu vou perguntar pro homem <risos> Então cara, garanto o seu Manuscrito encontrado em Acra Paulo Coelho,
5: olha aí, isso aí
0: Mais uma dica agora do Shop Fácil Uma dica que você pode entender Que isso é uma publicidade mas é uma dica. Mas é uma dica porque é interessante, olha só.
1: Calma, o shopfácil.com.br é um site de oferta. É
0: certo? pra você encontrar as melhores ofertas Exato. da internet.
1: Aí eles lançaram a página no Facebook. É
0: engraçado quando as pessoas falam da internet. Pra mim só tem internet. Você vai procurar a oferta na rua? Hoje em dia? Não. 2012? o catálogo no é um site pra encontrar melhores ofertas
1: e ponto final exato é isso aí. <risos> e aí eles lançaram a parte do facebook certo facebook.com.br fácil beleza e aí eles lançaram agora um aplicativo do Shop Fácil no facebook e isso é muito interessante é aqui que vem a dica a dica a é a dica é, é, que eu falei isso antes foi publicidade agora é a dica <risos> que também é publicidade mas, mas é uma dica boa eles tem vários produtos com meta de likes de curtir tal é? produto
0: tantos likes
1: então se você der se você cumprir a meta de, de curtir likes do produto você e as outras pessoas isso aí ele ganha entra uma
0: super promoção em cima dele um preço irresistível ele desce exato e aí vem a oferta de eles... inauguração da parada
1: exato eles vão colocar lá um iphone 4s azagal olha aí olha aí Tá vendo? Que custa, originalmente, R$ 2.049, reais, ok? Certo. Pelo preço deles aqui. Se bater a meta de likes... Ok. Cai pra R$ 1.543, reais. olha aí. Olha aí
0: um descontão.
1: Mas um pouco mais de R$ 500 reais de desconto. É um puta desconto. Não é um puta desconto? Vão ser 100 iPhones 4S à venda por esse preço, se bater a meta de likes. Certo?
0: Então, você tem que ir lá, dar seu like isso e botar pilha para que as outras pessoas também deem like
1: a ideia é essa é, né
0: exatamente e aí o preço cai e você compra um dos 100
1: fica desesperado lá dando F 5 até ir para comprar exato <risos> excelente tem link aí no post é, lembrando que o shop e
0: se você ficar assustado shop fácil não calma shop fácil é um portal da Scopus que é um braço do nosso querido senhor Bradesco. É,
1: senhor Bradesco. <risos> então então entra aí no post tem link para o Facebook tem o um link para o aplicativo direto tem o um link para o fácil também, tem link pra tudo.
0: Isso, você vai lá e compre seu iPhone 4S. Exato.
1: Mas dá o, dá o like primeiro.
0: É, tem que dar <risos> o like, aí você vai comprar <risos> com um desconto. Senão você não vai comprar. Você pode comprar a qualquer momento, mas com desconto é só. É, No Shop <risos> Fácil.
1: E Azaghal, novidades da Nessa! Novidadaças! Vocês acreditam que tem mais uma camisa? Keep calm no nosso repertório? Sim, <risos> agora é a vez da... Keep calm and protect blue hands, Azaghal!
2: A parada Totalmente. não é só
0: uma camisa
2: Exato. Ela
0: é um manifesto
1: <risos> Exatamente Ela é um manual ambulante Tinha muita gente pedindo camisas Fazendo até camisas semelhantes Postando na, na Skynet, Mas a gente já tá aqui com a lista de que ficamos Até o final do ano é, A
0: gente tem na verdade que ficamos até 2014 cara. <risos>
1: Exato <risos> Mas então tá aí Você que pediu Você que queria Toma aí Vai lá na Nestor Tem baralho Nestcast Tem branca dos mortos Tem equipe calmos As canecas vontade. voltaram Canecas de volta senhora, senhora jovem também. nerd
0: Mandou avisar Que tem caneca Pra todo mundo Exatamente. Os estoques estão abarrotados
1: Enche o seu carrinho Nerd Lá na Nestor .com .br. E se você não quiser ouvir Relatório do último Nestcast Você pode falar lá para
2: 18 minutos e 22 segundos
1: muito bem, Azagal. Slave Robot está de férias. Sim. Carlos Voltor está diria. substituindo o Slave Robot. Voltor um... Roboto. <risos> é, fazendo um ótimo trabalho. Mas ele manda aqui o, o relatório. Sim. Se as pessoas gostaram do nosso último Nerdcast, sim. Muitos e-mails, hein? Muitos, muitos e-mails, é verdade. É, tem links aqui, vários Nerds mandando links. É... Ah, sim, não relacionado ao Nerdcast, mas relacionado aos livros da Nerd Store, da de Books. Saiu uma matéria no G1 sobre a pianal do livro e quais são. São os livros preferidos dos internautas e a gente saiu lá com. Quer dizer, a gente não, né? Os Outra coisa leitura. que eu acho
0: legal é o termo internauta.
1: Internauta. Vocês
0: consideram internauta?
1: É, tudo um, é, é Exato, né?
0: Existe alguma coisa assim, sem ser internet? É, exato. Todos são internautas. O que mais? Inter... Agora, ach, achei bem legal, assim, né? Os nerds mandaram tanto o Branca dos Mortos quanto o Protocolo Blue Hands, né? Uhum. E isso é algo que você deve fazer Nerd, internauta ou não Sim Você tem que espalhar Isso E evangelizar as pessoas
1: <risos> Exatamente Muito
0: obrigado <risos> pra quem mandou lá pro G1,
1: cara Exatamente, é, exatamente Encontros Skynerds, Azaghal Carlos e... Verício mandou aqui as fotos Do Encontro Skyner de Rio de Janeiro, finalmente Fotos da Sky Nerd. Isso. Eu acho que teve um mal-entendido semana passada com pessoas achando que a gente não estava querendo divulgar e estava fazendo, sei lá, estava assim, não querendo divulgar encontros Skynerds, ou porque a gente deixou de falar de algum específico, ou porque a gente não, não botou o link pra ver fotos no Facebook. Galera, imagina se a gente não tem interesse em divulgar encontros encontro da Skynerd. Onde, onde está o sentido disso? E aí o que acontece? Às vezes não chega até nós o encontro Skynerd que o cara tá querendo divulgar, por exemplo. Por quê?
0: Porque a gente tem milhares de seguidores no Twitter e nem, nem sempre dá pra às ver tudo. Às vezes o cara manda
1: por Twitter, às vezes o cara marca a gente na Skynerd, mas a gente é marcado por muita gente, então não tem como, sabe, ter certeza que a gente vai receber às vezes o, o Carlos Volta que está substituindo o Zuleiro roboto, roboto Carlos volta Carlos Roboto.
0: não Carlos volta Roboto é meio esquisito parece é. que é de Asimov. é é Volto Roboto. Ah,
1: volto. Às vezes é o Volto Roboto que não está acostumado a fazer esse trabalho de seleção pode por acaso ter passado. Então, interpretem tudo, porque tudo é possível. A única coisa que não é possível acontecer é falta de interesse nosso de divulgar os encontros Sky Nerd. Então, por exemplo, mande assim: e divulgação encontro Sky Nerd, tudo em caixa alta no subject quando você mandar um e-mail para o nerdcast.com.br para a galera é, encontrar mais facilmente e colocar aqui para a gente falar. Certo? Certo. Vários links sobre Marte, sobre Curiosity.
0: O Rodrigo Vicente mandou um link muito legal do tamanho do universo.
1: Isso, o universo em escala.
0: Você vai e um out. o Voltou o Roboto disse que demorou 20 minutos para ver tudo. Caraca, parabéns. Eu vi em 20 segundos.
1: Ah, você deu um. Meu... É irado, é
0: irado. Você vai pro mínimo e depois o mínimo vai saindo. Assim. É maneiro, É muito maneiro. maneiro.
1: Clica aí pra vocês verem. Mas
0: é legal porque você pode ir vendo, saindo, entrando né, das coisas. Mas você pode clicar nelas e ler informações. É, é muito, muito maneiro. Muito, muito
1: maneiro. maneiro. Vídeos enviados: Symphony of Science. É, como nós encontramos centenas de planetas como a Terra, também tem vídeos sobre a Opportunity e a Spirit. Várias pessoas que decidiram fazer uma, uma edição de vídeo em cima do áudio do Guilherme Briggs lendo o texto do Carl Sagan. Muito bom, até o Guilherme Briggs mesmo fez um vídeo que também está lá no post do último Nerdcast. Tem um link aí para vocês verem e darem vo votarem quem fez a melhor... <risos> quem fez a melhor, é a melhor edição Exato.
0: artes dos fãs Denis Oliveira manda uma caricatura do Lovecraft Everton manda Walking Nerd Walking Nerd, eu Walking Nerd fofinhos eu diria <risos> Sandro Orro manda o sucesso do protocolo Blue Hand foi tão grande que agora infelizmente ele não serve de mais nada Alan Betelli manda protocolo Head Hand Olha aí. Caco de Paula manda azagal Escudo de Carvalho <risos>
1: <risos> Excelente
0: E Ablon A Pena do
1: Renegado Olha aí que beleza
0: <risos> E Felipe L. Bendy Manda Onde Está Slave Roboto Olha é, aí É, olha aí
1: Muito bom Tirou férias em Marte
0: Além disso, Gabriel Infante Manda Nerd Power Rises, Rises. Isso, Muito bom E Luiz Gustavo Batiston da Vila Class, caraca, meu irmão. Muito e, bom. Manda arte dele para The Dark Knight Rises. Muito
1: bom, muito bom. Continue mandando sempre
0: suas artes lá na Skynerd e aqui no e-mail do Nerdcast.
1: Primeiro e-mail, Carlos Augusto Roriz, engenheiro civil, 22 anos, Brasília, Distrito Federal. À luz do tema debatido no último podcast, gostaria de compartilhar um material complementar com vocês. Primeiramente, trata-se de um projeto chamado The Sagan Series. Que remixa o material do audiobook O do Ponto Azul Escrito e narrado por Carl Sagan Em uma série de vídeos que Em nove partes ilustram com belas imagens Uma compilação dos momentos mais marcantes Das poéticas reflexões levantadas por Sagan Sobre a humanidade e sua existência no cosmo O material, inclusive, foi tão bem recebido Que o editor do projeto foi convidado A compartilhá-lo em uma palestra do Ted X, De Vancouver Olha aí ambos os vídeos podem ser vistos aí no post, tem um link, muito maneiro animal, outro adendo que gostaria de fazer seria comentar sobre um nome que senti falta ser citado no podcast Neil deGrasse Tyson chamado por muitos de Carl Sagan da atual geração. Esse homem é provavelmente um dos maiores evangelistas da literacia científica da atualidade e um dos maiores defensores da exploração espacial em tempos de restrições orçamentárias. Ele é astrofísico diretor do planetário Hayden do Museu de História Natural de Manhattan. Seu enorme carisma lhe rendeu grande espaço na mídia e atenção do público geral, sendo mais notadamente reconhecido como apresentador do programa Nova Science Now do canal PBS e infame como bode expiatório do rebaixamento de Plutão da categoria de Planeta. Que, inclusive, vendeu uma piada com sua participação especial na série The Big Bang Theory. Tem links no post sobre algumas das participações deles gravadas em vídeo mais marcantes, incluindo a série chamada We Stop Dreaming, que inspirada na mencionada The Sagan Series traz seu discurso em defesa do programa espacial da NASA.
0: Clica aí pra você
1: ver é, eu não
0: conhecia o Neil Ah, estava reclamando que não tinha
1: ninguém também, né? E aí é bom, é bom, temos bastiões da atualidade, né? Já que Sagan não está mais aqui entre nós, eu vou clicar aqui e ver tudo, cara.
0: Muito bom. Jim Dopango, 34 anos advogado de Brasília. Quanto brevemente como decifrei o inteligente código por trás do pseudônimo adotado pelo autor do mais novo sucesso da Nerdbook. A bufobia é anagrama de Fábio Abu... Não, ok. Todo mundo já sabia. Já sabe. É. Até aí todo mundo... A parte mais difícil do código revela o toque de genialidade na escolha do nome. Olha aí. Isso porque Abu quer dizer pai em árabe. Olha. Lembre-se que quando... Quando o profeta Maomé teve um filho, mudou seu nome para Abu Al-Kazim, ou seja, pai de Kazim. Por outro lado, fobia vem do grego phobos, que quer dizer medo, o receio patológico recorrente. Por essa digressão, desconsiderando um Y perdido, ou o tomando como um adorno, hum. abufobia significa o pai do medo. Ah, olha aí! O nome ideal para um autor maldito de contos macabros dos infernos. Aliás, quando postei minha teoria na Skynerd, o próprio Fabiabu confirmou e me parabenizou nos comentários.
1: Olha aí, ele botou o link aí pra você <risos> Caraca, ver. Caraca, tá? o pai do medo. Ah, oh, pai do uh... medo. Esses nerds, eles nada escapa, os nerds.
0: <risos> nada, nada escapa mesmo.
1: <risos> Rafael Alves Frasson, 20 anos, Vila Velha, Espírito Santo. Estudante de Física no Instituto Federal do Espírito Santo. Não queria dizer nunca tal coisa, mas nosso querido Blue Hand disse uma canelada ao falar sobre que o telescópio Robo se locomove utilizando propulsão a jato. Mas isso está completamente errado. <risos> Ele diz aqui. Primeiro que a fumaça da propulsão deixaria o Hubble completamente cego. Por isso, para direcionar o telescópio são usadas três rodas. Quando elas giram, acionadas por um motor elétrico, um em cada eixo, a lei da física da ação e reação entra em cena fazendo o Hubble rodar para um lado. Olha só! Além disso, seis giroscópios detectam o movimento do telescópio em volta da Terra e enviam-os de forma para o computador central Que faz girar o aparelho Mantendo o fixo Em relação ao nosso planeta De qualquer forma Muito obrigado Por divertir minha semana Mas, mano, Ele deu uma pequena, pequena hum. corrigida foi, foi boa
0: Tá ótimo
1: Márcio Versutti, 30
0: anos Engenheiro Sumaré São Paulo O último episódio Foi muito interessante Né? Diz <risos> <Piso> ele aqui
1: <risos>
0: Gostei da maneira Com que foi tratado O tema Né? Não, isso é sacanagem Enfim Parabéns né? Se tem algo que me incomodou durante o episódio, né? Que não sei bem o que é, né? Não, Toda vez não. que eu ouço o episódio, não, né?
1: não, não. não.
0: Tem alguma coisa, né? Que me deixa um pouco incomodado, né?
5: Ah, gente. Ainda
0: não descobri o que é, né? Mas assim que eu descobrir, né? Eu escrevo novamente,
5: né? Não
0: sei porquê, mas depois de ouvir o episódio, né? Fiquei lembrando dos cavaleiros que dizem, Não, <risos> ni.
1: Nossa, não, sacanagem,
0: cara.
1: Ai, meu Deus. Bom, gente, todo mundo tem visto de linguagem, cara.
0: Ah, cara, dele. Ele tem
1: noção. Ele falou depois para mim, caraca, eu falei muito né. Então, é bom aí... que
0: ele aprende a se policiar, né?
1: Não. Mas todo mundo tem vício. A gente fala caraca, cara. Isso é o nosso. Caraca, cara, toda hora. Muito bem, senhoras. Eu acho que o maior desafio nosso neste podcast é nos manter na pauta. Na verdade, o maior desafio é me manter acordado. <risos> <risos> Por que, cara? Eu já vi várias entrevistas na imprensa convencional, na televisão e tal com físicos explicando o Boson de Higgs depois do anúncio e tal é, e ninguém, cara consegue se manter na, no, no assunto, cara. Eu acho que os jornalistas ficam tão empolgados que estão com um físico ali falando sobre tantas coisas interessantes que eles, eles, eles vão longe, cara. E eles fogem do assunto. Eu vi um, um jornalista perguntar pro Marcelo Gleiser se ele acreditava Acreditava alienígenas, cara. E ali ele tava lá para <risos> falar do boson de
5: Higgs, cara. Os cara. Pô, cara, tem tudo a ver. A física subatômica alienígena é tudo, é tudo parecido,
2: pô. Ou, ou física ou alienígena em questão também. Tá cara,
5: é,
1: entendeu? Assim, então a gente tem que realmente não, não, não cair nessa armadilha e a gente tem que falar sobre isso. E obviamente, para falar sobre o boson de Higgs, que. É, não é a partícula de Deus Não é a descoberta física de Deus Acho que a gente pode começar falando sobre isso Né cara Porque ele foi apelidado de a partícula de Deus E já tem muitos, muita gente falando assim ah, Gastaram bilhões de dólares Pra descobrir a partícula de Deus E vocês descobre Deus aqui sabe? Conosco
2: O cara é bom, sabe vender, sabe vender o peixe dele ué. Não falaram pelo menos Que o bósão de Higgs foi descoberto num buraco Embaixo da terra, como eu ouvi outro <risos> dia Em um certo canal <risos> O que é? <risos> e aí, os físicos buracos.
3: gastaram bilhões Pra cavar um buraco debaixo da terra Pra achar algo que eles não sabem o que é
4: Eles acharam o Bodegas na de carvão, né?
5: <risos> é difícil É difícil cavar, pô é...
3: <risos> Então, é, na verdade Essa, essa questão da, da partícula De Deus, o que aconteceu Foi que um físico chamado Leon Lederman Ele publicou um livro chamado The God of Particle E na verdade era uma brincadeira que ele queria fazer Porque como era uma partícula tremendamente difícil de achar ele queria chamar de The Goddamn Particle. E os editores não gostaram da ideia e resolveram reduzir pra The God Particle e assim ficou.
1: A ideia era que ia vender muito mais, né? E, e foi fato. É, foi fato. O, o, o é. título chama muita atenção, né?
4: Nossa, foi de maldita partícula pra partícula de Deus.
1: É, exatamente.
5: <risos> Isso chama-se um bom departamento de marketing, cara.
1: <risos> e aí, quer dizer, o apelido pegou e as pessoas passaram a chamar de A Partícula de Deus e começou
2: uma onda de ma mal interpretação deste termo. É, e ela não tem nada a ver com Deus. Na verdade, em nenhum momento a ideia passou perto disso. É, realmente foi a maior publicidade que a física recebeu na <risos> história e veio de um erro de um editor mal intencionado, digamos assim. É, né?
1: É, na verdade, <risos> ele tá certo, ele tem que vender livro, né, cara? Ele não tem que descobrir porra nenhuma.
5: <risos> pois é, ele fez o serviço dele, foi que os outros negros resolveram viajar no serviço dele. É. É a tática
4: da Newsweek. Será que a evolução está falha? Será que a evolução não funciona? Aí você abre a reportagem, a primeira resposta é ela funciona. Mas inteira...
5: não, você, já, você já abriu a primeira parte, você comprou a revista, já, já fez o serviço deles. Oh, que excelente.
1: É. E por que chama Boston de Higgs? Peraí, a gente, a gente pode partir direto pro Boston ou a gente tem que fazer todo uma... um... um assoreamento aqui do
5: terrível ah, que, o que diabo é um bóson né
0: os bóson de Higgs não parece
5: o <risos> negócio tô tá com a sitcom na cabeça
0: tô, eu tô com a sitcom cara
2: o que é Higgs é mais fácil Meio Cosby, é, por, Bill tipo, Cosby tá. por que que é o Higgs e depois o que que é o Boson? tá bom, então a gente pode começar falando o Higgs que é mais fácil o Peter Higgs ele é um físico britânico nasceu em 29 e ele foi o cara que nos anos 60 propôs a existência de uma determinada partícula que ia dar a massa para as outras partículas que a gente conhecia então como ele foi o cara que propôs essa partícula ela ficou conhecida com o nome dele o que na verdade é, uma, é um erro histórico ou não um erro mas uma sacanagem histórica porque ele não foi o único a propor isso tem mais oito caras que propuseram um modelo semelhante e eles ficaram perdidos na história pela descoberta só ele ganhou o um nome. Mas sabe o que, que eu tava
0: pensando outro dia? Que você vai de dar nome para as descobertas é uma parada meio caída, né? Por quê? Porque, porra, por exemplo, Alzheimer uh -huh. é esse nome pelo nome do cara que descobriu a doença, né? Que estatou é. É. ela, não descobriu que ela já tava lá.
1: É, sim, sim. Mas sim. que
0: caído você ser. A sua família passar a ser conhecida por uma doença terrível?
1: <risos> pois é, é, caro, é caro, pra que isso
4: a doença venérea. é <risos> Coitada da
0: família gonorreia, né, cara? <risos>
5: <risos> Acho que é, você, você tem que dar algum nome. Antigamente ninguém dava um nome que o cara que, o cara que descobriu inventava. Aí eles passaram a botar o um nome do cara. O problema é que algum nome tem que ser dado pra, pra, pro negócio, né? Mas e é
2: o de... bóson? O que é o bóson? Quando na física a gente tem dois tipos de partículas elementares. Mas... Ah, então peraí, peraí. Bóson é um termo estritamente. Da física É um certo? termo estritamente da física de altas energias Não da... é o nome
0: de uma pessoa não, não.
2: <risos> não, é o nome de uma pessoa Ah, é um... ah olha aí <risos> Senhor Boson <risos> é, é o nome também Do físico que <risos> propôs a existência desse tipo de partículas que a gente chama de bóson então é um nome que você tem dois nomes consequentes aí, bóson e a gente vai ter que entrar em detalhes muito técnicos
1: pra gente explicar o bóson, é melhor a gente dar um freio e, e, e ir um pouco mais atrás?
2: Eu preferia que a gente desse uma voltinha um pouquinho atrás pra gente poder falar um pouquinho que bagunça é essa que a gente tá falando e daí depois a gente chega lá, que senão vai ficar uma coisa meio certo. etérea ficar... não só os ouvintes mas pra vocês também, que vão ficar dormindo o Azagal já está dormindo aí. Gente... <risos> não, estou
0: acordando ainda.
2: É, não, por enquanto ele está tá atento.
0: Estou ativo.
2: Mas a gente está falando de que área da física quando a gente fala sobre esse assunto? A gente está falando de física de altas energias mais especificamente física de partículas.
0: Tem alguma coisa a ver com viagem no tempo?
5: <risos> não.
2: Infelizmente, não. Mas, então, a física de altas energias estuda o quê? A física de altas energias, ela quer estudar tudo aquilo que se passa em altas energias. Quer dizer, altas energias é o quê? Energias que são muito maiores que estas que a gente está no dia a dia. Então, quando uma partícula está acelerada a velocidades próximas à velocidade da luz, ou quando campos gravitacionais, que são grandes o suficiente para você ter buracos negros, qualquer uhum. coisa que seja altamente energético, cai no campo da física de altas energias. O negócio tá perdendo a piada aí.
1: Tô... Podia ser um filme da Sessão da Tarde. Eu não, eu perto, <risos> Essa turma de partículas de altas energias <risos> vai entrar <risos> em grandes confusões. <risos>
3: <risos> o, em física existe uma, uma correlação entre em que energia você tá. um processo está acontecendo e em que escala de comprimento ele acontece também, então quando você fala em altas energias na verdade isso é a mesma coisa de dizer que você está olhando um processo numa escala de comprimento muito pequena, então você tem por exemplo energias associadas ao tamanho de um átomo, energias associadas ao tamanho de um núcleo atômico e se você vai diminuindo cada vez mais o comprimento então você vai chegando na região que os físicos costumam chamar de altas energias que é dizer, eu tô olhando coisas muito, muito pequenas e muito, muito energéticas. Ah,
1: pequenas,
3: não grandes? Pequenas. Por isso que você precisa daquele trambolho daquele acelerador? É, na verdade o trambolho do acelerador é pra conseguir gerar essa energia tão grande. Mas quando você olha em, em energia na escala do, do, do que o LHC tá gerando, você tá olhando processos que acontecem em, em, em comprimentos ali menor do que o núcleo atômico. Então o LHC, ele é tipo um microscópio
2: gigante. Ele é um super microscópio, isso, exatamente.
1: exatamente. Só que é diferente, né? o microscópio, acho que você tem que primeiro causar o um impacto, né, de duas partículas pra você poder analisar o que sobra, né, basicamente. Mas
2: quando, quando você olha no microscópio, você não joga a luz que bate na sua amostra e volta pra você enxergar? Aham. Uhum. Mais ou menos por alto, essa é a ideia que a gente tá falando. Entendi, entendi. Só que em vez de você jogar a luz, como a escala é muito pequena, você tem que jogar duas partículas, uma de encontro um a outra, que daí sim a gente vai enxergar um monte de coisa saindo ali. Olha aí! Não precisa <risos> necessariamente <risos> não, é... ter esse esforço
0: todo foi enxergar um monte de coisa. <risos>
1: Não, mas olha só, eu vi uma, eu vi uma, uma explicação interessante é, super leiga do Marcelo Gleiser sobre o que o, o acelerador de partículas faz. Não existe só o LHC, tem muita. ele ficou famosão agora no mundo, mas existem vários ao, ao redor do mundo. Né? O LHC é o maior. Isso. É, ele falou assim, imagina que você quer estudar o que tá, tem dentro de uma laranja, do que ela é feita e você não pode cortar a laranja. Né? Você não pode pegar uma faca e cortar. Você tem que arranjar alguma forma de desmembrar aquela laranja. E você não pode pegar seus dedos, fé, porque ele está comparando a, a a laranja é uma partícula de um átomo, né? Uma coisa, teoricamente, você achava que era indivisível, ou então de um próprio átomo, né? E aí ele falou, se você... Uma forma de você abrir a laranja sem cortá-la, seria você atirar ela contra uma parede. Tipo, quanto mais força você, você aplicar, você consegue explodir mais a laranja. Se você botar a laranja num canhão e mandar lá na parede, ela vai se partir em milhões de pedacinhos e tal, e você vai poder olha só o que que tem dentro da laranja e tal e basicamente... Você
0: pode fazer e... isso com um frango também.
1: Meepbusters <risos> <Mip risos> já fizeram <risos> com <risos> frango. <Meep risos> Exatamente. Aí é o episódio de Meepbusters, pois é. <risos> em termos leigos, é basicamente isso que o acelerador de partículas faz. Ele pega uma partícula, duas, né? É, acelera elas a quase velocidade da luz e faz, faz elas se chocarem uma contra as outras e você vê o que que sobrou dessa porrada que você fez. É, tá certo esse conceito?
3: É, então... eu, eu acho que é, é basicamente isso mesmo. Quando você joga uma partícula na outra, você tem como resultado uma série de reações que, que vão gerar outras partículas, que vão produzir um, um, uma série de outras partículas e que você observa é, é a ação dessas partículas nos detetores e, e aí você tem ideia do que é, aconteceu no processo de colisão. E aí você entende melhor sobre a natureza daqueles objetos que você colidiu
1: Exatamente, viu? Então, para quem não sabia o, o LHC lá no CERN Não é uma máquina de buraco negro Como to, to, todo mundo entendeu. não. não, não
2: é. Essa história do buraco negro é engraçado Porque todos os aceleradores Que foram lançados nos últimos 30, 40 anos Sempre a história do buraco negro que vai destruir o mundo volta. Com certeza.
5: Mas você tem pensado do lado do, lado do, do cara fatalista que quer inventar uma desculpa pra, pra ser conta, é, é uma desculpa boa. Imagina, você vai discutir fazer um buraco negro sempre pra pé da maneira. Mas
0: não existe nenhuma possibilidade, nenhuma, de a parada criar um mini buraco negro.
2: Eu te falo que não tem, porque assim. É, nenhuma, no... nenhuma não é tipo, puta, tinha essa possibilidade não, mas,
1: mas ninguém é, mas esperava é isso, por mas ela mas é isso que é, é para, se o cara falar assim é, ok, tem 0, 0,001% de destruir a terra num buraco negro, aí você fala assim Viu? ah, então tem uma chance tem, mas tem e não é uma chance, não é uma chance de
0: acabar com o um continente é ah. a chance de destruir a terra
2: não, então, é que assim todo dia, no alto da atmosfera existe Existem colisões de partículas que vêm do universo, geradas pelo Sol, por estrelas distantes, que batem no alto da atmosfera e geram uma porrada de partículas que saem descendo e a gente detecta aqui embaixo. Uhum. Isso ocorre todos os dias. E essas porradas que eles dão lá em cima são muito mais energéticas do que as que a gente gera no LHC. Então, imagina, isso ocorre todos os dias há uma caralhada de anos e até hoje a Terra não foi destruída. Então, a gente tem uma certa impressão que, que a gente está seguro ali no LHC. Mas existe...
5: <risos> Mas a possibilidade existe, né?
3: Então, olha, tem... Uh, uh uma certa teoria que se ela estiver correta pode ser que o Legacy gere micro buracos negros, essa é, é uma das possibilidades mas não existe a menor possibilidade desse buraco negro destruir a Terra, porque ele vai ser tão pequeno que ele vai evaporar em menos tempo do que leva pro detector do, do, do Legacy funcionar, entendeu? Então ele mal vai ser detectado quanto mais destruir a Terra. Como é que um buraco negro evapora?
0: <risos> é, olha aí <risos> se o cara que é biólogo <risos> tem essa dúvida...
3: Ele Ei. emite radiação Apesar de parecer Um contrassenso Isso O buraco negro Emite radiação E com isso Ele pode perder massa E se ele é muito minúsculo Ele, ele emite radiação Com mais Uma taxa maior Então ele evapora Mais rápido Então é Essa radiação Que ele emite que é, é que é Um, um buraco negro evaporar
1: Ó, oh, tá vendo? É assim O buraco negro evapora <risos> <risos> Ok, peraí. A gente quase saiu da pauta.
5: <risos> Não, ainda tá falando, tá falando. Tava tá tá... girando, vale. girando na LHC. <risos> tá na instalação científica ainda. Tá, tá, é, tá valendo. Tá,
1: tá valendo. O que eu sei do assunto? Existem modelos, propostas de como o universo funciona, certo? Tá, e um desses modelos é o modelo padrão. O que é o modelo padrão? Eu sei que o, Bo... oh, o Boston de Rico tem a ver com o modelo
2: padrão. Então, o que é o modelo padrão? Então, vamos voltar um pouco para o início do século passado, só para a gente poder chegar lá rapidinho. Uh -huh. Todo mundo já estudou na escola, que, os... que eles começaram a desenvolver, tentar explicar como a matéria funcionava. Então, existiram modelos para os átomos, modelos para o que era um, átomo, um núcleo atômico que era um elétron
1: uhum.
2: então a gente começou com isso a desenvolver o quê? modelos de como a matéria era feita então, no início do século o, existiram algumas novas teorias que onde a gente percebeu, e a partir de experimentos também, que a gente começou a descobrir novas partículas. A gente descobriu o elétron, depois a gente descobriu o próton, o nêutron. Antes a gente a menor partícula
1: da matéria que a gente conhecia era o átomo. A gente falou assim, ah, o átomo é, é a menor partícula e ele Isso. é indivisível. Isso. E aí a gente descobre, ô, oh, peraí, é. o átomo não é a menor partícula, não. Existem outras partículas. O átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Isso. E aí você acha, assim, ó, um próton e um nêutron, beleza? São partículas indivisíveis. Aí, pelo menos foi assim que eu aprendi na escola. Mas aí você fez assim: "Não, não, o próton e é, o prótons e os nêutrons eles
2: são feitos de outras partículas, os quarks". Certo? Nessa época não ainda. Nessa época eles começaram a descobrir então que existiam os pions, os míons, uma porrada de partículas novas e que era um monte de partículas e todas elas eles achavam que eram partículas elementares. Certo. Chegou um momento que existiam centenas de partículas novas, e que eram todas elementares, e a gente não conseguia entender isso aí. Era uma zona nessa época, as pessoas tentavam montar modelos gigantes para poder explicar como aquela caralhada de partículas funcionava, e ninguém conseguia entender exatamente como é que era. Então agora, com respeito ao Átila, muita gente na época começou a falar que a física estava virando botânica.
4: Coleção de selo.
2: Então, como essa situação estava se tornando já... Inaceitável, do ponto de vista teórico Era realmente A gente não conseguia entender Como é que o universo podia ser composto Por tantas par partes elementares Começou a ser proposto isso já nos anos 70, começou na verdade antes, né? um pouquinho antes, mas foi terminado nos anos 70, a se propor um, um novo modelo onde todas essas partículas que a gente descobriu iam ser compostas de poucas partículas base, que são as partículas elementares. Então tem mais elementares do que essas todas? Essas outras. Essas outras foram formadas a partir de poucas partículas básicas. Certo. Que é esse modelo que eu chamo de modelo padrão. Mas isso era plenamente teórico
1: ou embasado em, em descobertas de é, empíricas É
3: então, uma mistura das duas coisas tá? é, Na época em que o modelo padrão foi desenvolvido é, Obviamente ele não tinha Um suporte experimental pleno uhum. Mas ele certamente era baseado Em, em, em certas observações Experimentais, né? não, não, não é um negócio Tirado totalmente do chapéu certo. Mas certamente ele não tinha suporte experimental pleno Levou anos, quer, quer dizer Na verdade o, a última pedra do, 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 do edifício Foi no dia 4 de julho desse ano Quando o Poison de Higgs foi finalmente anunciada a detecção dele.
1: Então, porque o modelo padrão é simplesmente uma forma é, de
2: organizar as peças fundamentais do universo, é isso? Isso. Eles resolveram então, eles propuseram um modelo a partir de certas observações que eram feitas, que ele ia ser feito da seguinte maneira, a gente ia ter três grandes grupos de, de, de famílias, de, de partículas. Uma delas vão ser os quarks, outra os leptons E um outro grupo que a gente chama de bósons de gauge <risos> Vamos lá <risos>
1: Quase, quase,
2: quase. <risos> quase, quase, quase. <risos> então, o que, que eram? Esses caras que são os quarks, eles, eles são a base do que formam. Prótons, nêutrons, essas partículas que, que são as mais massivas no núcleo, entre outras coisas. Os leptons eles vão eles são elétrons, neutrinos, que são partículas menores. O quark seria a partícula fundamental de um próton ou de um nêutron, certo? Isso. Um próton é formado de três quarks. Certo. O nêutron também é formado de três quarks. E, e o que, que faz um ser diferente do outro? Eles são diferentes, eles têm algumas propriedades que a gente. Que, que diferenciam eles. Existem seis tipos de quarks diferentes.
1: Aí sim, aí você mistura e você faz coisas diferentes, beleza? Isso.
2: Então, então <risos> tem seis caras que é o, o Up, o Down, o Charm, o Strange o top e o bottom.
1: E se você apertar suco forte, você faz Hadouken.
2: Isso. <risos> okay. uhum. Então são esses é, seis caras que são os quarks. Toda a matéria que a gente vê no nosso dia a dia é formada só por dois. O up e o down. Certo. Um próton, ele é formado de dois ups e um down. Hum, o é. neutro é formado de dois downs e um up.
1: E um up, ok.
2: Então, é. toda matéria que a gente conhece no dia a dia, ela é formada do quê? Ups, downs e elétrons. De toda a matéria que a gente vê no nosso dia a dia tá nessa primeira etapa aí. Então, esses caras, a gente junto com um, terceiro, um quarto cara, que é o neutrino do elétron, só um nome que não importa agora, eles formam uma família de caras, porque eles quase sempre aparecem juntos. Certo, beleza. Então, beleza. Eu, na, eu aprendi na escola que
1: o próton e o neutro eram indivisíveis. Isso. Eu aprendi eu... isso na escola.
2: A escola falou essa porra pra mim. E não é verdade. Então, <risos> não verdade, é verdade, cara. Então, infelizmente, não é verdade isso há 30 e tantos, é, há é, tantos
3: anos. É, você vê que o, cara, o currículo já estava desatualizado lá. O primeiro quark foi descoberto, uh, detectado em laboratório, em 1977. Então já faz aí um pouco mais de 30 anos que a gente sabe que, que tem alguma coisa ali que o, o, os prótons e os nêutrons não são partículas elementares.
1: Beleza, mas até agora o quark,
2: então, ganhou a medalha a linha de primordial indivisível. Isso, até esse momento ele é o cara que a gente considera primordial indivisível. O junto...
1: que não significa que daqui a sei lá quantos anos alguém vai achar, ih cara, eu consegui partir o Quark.
2: Exatamente, não significa isso. Tanto que existem até modelos teóricos que tentam explicar essa bagunça toda de uma porrada de caras a partir de uma estrutura só, que seria as cordas as não, cor a teoria das cordas que é, é outro, cordas. que não tem a ver com o modelo padrão, é outro caminho, certo? Isso, a teoria das cordas ela é mais básica ainda ela tenta ser algo, algo que está mais elementar ainda do que o modelo padrão, certo o modelo padrão seria uma consequência dela.
1: Mas a gente deixa isso pro outro Nerdcast.
2: Exatamente
5: <risos> Se a gente entrar em
1: teoria das cordas agora fodeu, cara Então vamos voltar para o modelo padrão. O modelo padrão, ele vai pegar essas é, partículas fundamentais, que incluem os quarks, ups, downs, left, right, support, start, select, e vai pegar é, elétrons, que também são é, fundamentais indivisíveis até agora, certo?
2: E isso, caras parecidos com elétron. E vai pegar ali mais uma família de caras, que são os caras que transmitem as interações. Então, o que, que bagaça é essa? Como é que um elétron repele outro elétron? Eles têm a mesma carga, eles eles fogem um do outro. Como é que um elétron sabe que o outro tá ali perto? Existe uma partícula que vai propagar de um elétron para o outro falando, opa, tô aqui, foge de mim. Ah. Então, todas as forças que a gente tem no universo, a gente acredita que existe um, uma partícula que vai fazer esse efeito de interagir um com as outras. É, 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 como, é como se fosse a regra. Isso, isso. Ela dá a regra básica. É, é o isso.
4: sistema analógico.
2: Ela sai de um falando para os outros Estou aqui, trabalhem de tal maneira. Ou seja, a regra do elétron é repelir
1: outros elétrons.
2: Isso, ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai começar a trocar uma partícula com outros caras, que é o fóton, e esse fóton vai informar que tem outro elétron ali, e eles vão fugir um, um do outro. Certo. Se você tivesse um pósitron, que é um elétron carregado positivamente, a antipartícula dele, Sim. a propagação desse fóton ia fazer que ele se aproximasse. Sim. E... Existem algumas partículas que têm esse papel de propagar forças. Elas não são partículas de matéria, elas são partículas de interação. Certo. Então, isso é aí que eu queria chegar.
1: Porque quando você fala partícula, na cabeça de todo mundo leigo, como eu, você pensa em matéria. Isso. A partícula é a matéria. A matéria é feita de partículas. Mas você está dizendo que existem partículas que não são não tem matéria. matéria. Que não são de matéria. Isso. Seria o que? É energia pura, isso?
2: Deixa eu fazer uma, uma pergunta assim. Pra você, o que, que é matéria? é Boa, boa pergunta.
1: <risos> o que, que você fala que é matéria e o que, que não é matéria? Tá, ou seja, a primeira coisa que a gente pensa em matéria é o que eu posso tocar. Mas você sabe que não é só isso, porque você tem o ar, você não pode tocar o ar, mas ele está lá. Pode, pode. Ah, você balança a mão assim, você sente Se você bem. tiver num carro
0: a uma velocidade considerável, você... <risos>
2: Ah, tá, aí você
1: bota a mão pra fora. Você faz
0: aquele aviãozinho, sabe? Faz ondinha.
1: Ondinha com a mão, né? É legal fazer você isso. Você tá surfando... Ok, você tá tocando no ar.
0: Não okay. tá? Eu quero olha que isso. alguém diga que não está. Não, e olha,
2: então. depois que eu chego no escritório e eu consigo... Eu entro no banheiro e eu quase consigo ver o ar lá também. Então é... <risos> <risos> tá, certo, ok Espera
1: aí, na minha concepção Matéria começa Na minha concepção antiga, começava no átomo Ou seja, o átomo, ele vai definir o que é Uma matéria o que, Qual é a composição Ele vai definir né, se é ferro, se é ouro, se é, se é oxigênio Se é hidrogênio, etc
2: Mas você pode dizer que um próton um, um, um nêutron são Partículas de matéria também, é isso? Isso, e eles são compostos por uma coisa mais fundamental Que são os quarks esse exemplo que você deu é muito bom Do que a gente pode tocar Por quê? O que acontece quando você tenta tocar em alguma coisa? você toca, aquela coisa impede que a sua mão passe por ela. Isso,
1: uma, e uma vez eu li que a única coisa que impede que sua mão passe pela coisa não é a densidade da matéria, e sim a, os elétrons que se repelem,
2: certo? Isso, não, é, a rigor você está certo, sim, na verdade é isso, mas vamos, vamos, vamos fazer um exemplo, ignorar esse, esse fato, pra poder tentar exemplificar de, de outra maneira. Na escola a gente aprendeu que duas coisas não ocupam o mesmo lugar.
1: Certo. Inclusive tem um filme do Van Damme que é todo baseado nisso, de viagem <risos> Tempo. <risos> Quando o cara encosta nele mesmo, o cara puta explode o universo ali, cara. <risos> Ó,
0: eu, já que você botou essa questão em pauta, aconteceria isso mesmo se alguém viajasse no tempo? <risos>
5: Aí tu vai fazer Chegou isso na caramba. viagem
1: do tempo já, né? Não, tudo bem. Dois copos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O ensinamento de colégio básico. Dois bem? copos? Dois corpos. Dois copos também. É, é verdade. Você pode até botar um copo dentro do outro, mas ele não vai ocupar o. Aí não,
0: também. aí chama Stanheimer. Como é que é?
1: <risos>
0: Stanheimer. Por quê? Por que você bota o copo de cachaça dentro do copo de chope? <risos> Dois corpos no mesmo não, espaço. Tá bom, tá bom, ok. Sabe, sum, muito, o pessoal chama de submarino. Tá, tá. É tá o nome bem. físico. Ah, certo.
1: <risos> Mas vamos lá, beleza. Dois corpos não ocupam... Corpos não ocupam o mesmo lugar no
2: espaço. Beleza. Então, esse é um tipo de, de matéria que se comporta dessa maneira. Eles não podem ocupar o mesmo espaço. Por outro lado, se eu jogo um feixe de luz em cima do outro... Eles passam um pelo outro, hum. sem, de certa maneira, interagir. Certo. Então você tem dois comportamentos aí. Um cara que eles não ocupam o mesmo espaço e outros caras que ocupam o mesmo espaço. Isso é uma coisa bizarra, Zagal. Olha aí, a luz, ela não vai interferir na outra
1: luz. Você hum. tá entendendo? Quando a gente liga duas luzes aqui no Net Office, elas não, não, não explodem. E nem dependendo da luz, ela cria um novo elemento. <risos> O quê?
2: Uma
0: terceira luz. <risos> terceira luz. <risos> se você botar uma luz, sei lá, azul e amarela. Não, e
1: você tá combinando outro tipo de radiação, cara. Você tá combinando ah, outra tá. coisa. Não, mas vamos lá.
4: Espera <risos> aí, eu aprendi que se a luz tá se comportando como onda, ela interfere uma na outra.
2: Vamos lá, ela vai interferir, mas logo depois que ela passa do outro lado, ela deixa de interferir, concorda? Quando você passa um feixe de luz, um vermelho e um azul, um do lado do outro, eles vão formar uma cor diferente no meio, mas depois que eles se cruzam, eles voltam a ser vermelho e azul novamente. É. É isso aí, é isso aí. Concorda? Concordo. Sim, sim. Não sei, é.
1: não sei. Claro que é, pô.
4: É, <risos> Mas quando você faz aquele experimento da fresta, que a luz passa pela fresta e ela vai fazendo bandinha,
2: que tem luz e não tem? É, então, daí é... Isso é. aí, é que tá isso... Tá complicando, é, tá subindo o nível. É, então, ó, Atila, só pra falar, é que, se lembra na pauta que eu mandei que eu não queria entrar em quântica? É porque, cara, se a gente entrar aí, a gente não sai mais, nunca mais. Vai uhum. até o final do programa nessa linha aí. Mas qual era a linha que a gente tava seguindo? Que eu já perdi, cara. <risos> Voltando às partículas que a gente consegue tocar ou não. Então, esse esses caras que a gente consegue tocar na é, física aqui. <risos> é boa, é, Tô te ajudando <risos> só que o pessoal não pegou mesmo, cara. Então, esses caras que não passam pelo outro, que não ocupam o mesmo espaço, uhum. é um grupo de caras que na física a gente chama de fermions. Foi descoberto por um cara chamado Enrico Fermi, um italiano um dos maiores físicos da história. Certo. E tem um outro grupo de caras, que são esses caras que transmitem força, e esses caras, eles podem um ocupar o espaço do outro. Certo. E esses caras a gente chama de bósons. Ah! Então chegamos, em algum lugar. <risos> chegamos no, nos bósons. Então os bósons são partículas que elas não... Você pode empilhar uma em cima da outra Que elas
3: não vão, entre aspas, ocupar espaço Certo Elas então não você... têm espaço, elas não têm volume Elas não têm massa Nenhuma dessas partículas tem volume, estritamente falando Elas são todas pontuais no nosso modelo uh, no modelo padrão né? É a questão de você juntar Imagina que você pegue vários elétrons e tente colocar dentro de uma caixinha Eles vão começar a ocupar volume Porque um não pode ficar em cima do outro isso, não pode ficar no mesmo lugar Eles, eles não podem ficar no mesmo lugar isso. Mas se você tentar encher a mesma caixa de fótons Você pode colocar fótons todos no mesmo lugar E eles vão ficar todos ali no mesmo lugar É mais ou menos essa a ideia Eu posso supor quantos fótons for nessa
4: caixinha Que ela nunca vai estar tá cheia porque eles não tem volume ali dentro eles,
3: Ela nunca vai estar tá cheia porque Eles não, eles podem se acumular Na mesma posição, sem problema
1: Eles não tem massa, é isso?
3: Eles podem não, ter massa eles não Podem, é, ter, não massa. É podem ter
1: massa, mas eles podem ocupar o mesmo lugar é isso. isso, exatamente Exatamente. Que coisa louca. Muito interessante. Tem partícula que não tem massa? Tem. tem. O
4: fóton,
2: o fóton, é um fóton tem
1: massa. Mas ele é afetado pela gravidade, certo?
2: Ele é afetado Sim. pela gravidade. Porque a gravidade, a gente aprende na escola que a gravidade afeta tudo aquilo que tem massa. Sim. Olha aí, mas... é tipo, porra da escola, cara. Eu vou te contar.
5: <risos> cara, mas a física que a gente aprende na escola é até pelo menos... Uns... 10 anos atrasado com uma física que... que... Verdade. Uhum. Eu, eu
3: diria uns 150 anos,
2: meu
5: <risos> Só para você
3: ter uma ideia, Lourendi, quando
2: você termina a graduação de física, você está estudando 1900. 1900.
3: Nossa, que bonito Ah, 1920, vai 1920, Só uns 20 anos
1: aí Bonito, bonito certo, você, caso... tá, você tá no pré-escolar ainda da porra né? isso, é. isso,
2: basicamente isso Nisso aí eu impejo os biólogos Que os caras conseguem chegar muito mais perto Do conhecimento atual No final da graduação A gente termina a graduação e a gente consegue Talvez ter ideia da nota de rodapé Que os professores estão falando ah, Então
1: você que tá no primeiro período de física Aí um estímulo muito bom pra <risos> Você vai ter que estudar mais uns 15 anos depois da
4: graduação para aprender alguma coisa séria.
1: Chegamos nos bosons, certo. E a gente estava definindo que partículas não necessariamente são matéria. É isso. Tem partículas que são matéria e outras que não são.
2: É a rigor, a gente chama todas
1: elas de matéria. Ah, sim. Então todas elas, até as partículas de interação que você mencionou.
4: Eu acho que o ponto é que nem todas elas têm massa, que é o que a gente está pensando. É porque sempre. a pergunta
1: é a pergunta lá, lá atrás é assim: o que é matéria? <risos> e a gente está tentando responder isso até agora. O que é matéria? Afinal,
3: é, eu, eu, A gente pode chamar todas elas de matéria Enfim, não existe uma... Eu acho que em, em física hoje não existe mais essa, essa preocupação em definir o que é matéria eu Acho que, Enfim, se você pensar é... em matéria Do ponto de vista de matéria que a gente vê no dia a dia Que a gente toca, que, que as coisas em volta da gente são feitas Ou que a maior parte da matéria observável no universo é feita Então você tem aí quatro partículas O, o up, o down e o elétron e o, e o, e o neutrino do elétron Quer dizer, é, é, as outras partículas elas são muito menos frequentes no, no, é, no universo, compondo coisas que a gente chama de matéria. Certo. Mas eu acho que esse ponto de falar o que você pode tocar, quer dizer, coisas que podem ocupar o mesmo espaço ou não, é, é, é fundamental para você entender a classificação das partículas como ela é feita hoje pelo, no modelo padrão.
2: Bom, a gente chegou no bóson. O que é? Bósons, como te falou, são partículas que elas são responsáveis por transmitir uma interação. Certo. Então como é que o campo eletromagnético se propaga? Como é que corpos carregados se comunicam? Eles trocam alguma coisa, então eles trocam um fóton. A gente tem, a gente define que o universo, ele tem quatro grandes forças fundamentais, que é o eletromagnetismo, uhum. a gravidade, certo. a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Certo com essas quatro coisas, você consegue explicar de forma elementar todas as interações que ocorrem no universo. No universo, ok. O
4: eletromagnetismo e gravidade eu entendo tranquilo. Agora, o que é a força nuclear forte e fraca?
2: Então, vamos lá. A força nuclear fraca... É, elas são difíceis de entender mesmo. É. Como tudo na física, né? Afinal... <risos> <risos>
5: não,
3: então, elas são, são é, difíceis de entender porque elas não acontecem na, na nossa escala cotidiana. Elas acontecem em escalas de comprimento muito pequenas. Então, é... é... A gente não tem nenhuma experiência cotidiana, assim, que diz, putz, isso aqui caiu da minha mão porque a força nuclear tirou da minha mão. Não, isso não acontece. Né? Então, nosso eletromagnetismo é... e gravidade eu consigo é, observar ver. É, faz efeito.
1: parte do nosso dia a dia, exatamente. Isso.
2: A força nuclear fraca, você até pode enxergar, no não no dia a dia, mas em algumas situações. Quando você tem um decaimento beta, por exemplo, de um átomo, isso ocorre por causa de força nuclear fraca.
1: Ok, decaimento então, beta passa de não faço nem ideia do que, que
3: é mas eu, eu acredito quando em você um elemento, cara. você falou
1: com propriedade
3: quando, quando você tem um elemento radioativo que emite, existem é, vários tipos de elementos radioativos, né? alguns deles emitem partículas beta, que são certo. simplesmente elétrons acelerados, o que causa esse átomo emitir essa partícula e, e se transformar em outro átomo, né? o que causa essa radioatividade beta, é a, a força a, nuclear fraca
2: então, aquilo que a gente pensa com radioatividade, tipo no acidente de Fukushima, que são a, as partículas radioativas decaindo e causando câncer nas pessoas, isso é causado por decaimento beta. Então, isso é causado, basicamente, na, por, pela força fraca. Força fraca. Então, essa, a gente pode até ter uma noção, no, não no dia a dia, mas nos jornais do que, que é.
1: Certo. Agora... O Hulk seria fraco ou forte?
5: O <risos> Hulk é forte. Eu tenho que falar a língua do Ned, rapaz. <risos> forte
1: pra caralho, né? <risos> o que, que a força nuclear forte faz? É
2: ela que mantém os quarks juntos, formando
3: os prótons, os nêutrons. Ah!
1: Tá certo. Não é a gravidade que mantém eles juntos, então.
3: Não, na, a Não. A gravidade naquela escala é absolutamente desprezível.
1: Desprezível,
2: exatamente. Então tinha que ter alguma outra força pra fazer isso tudo ficar junto. E principalmente pra poder ficar e fazer eles ficarem juntos apesar da força eletromagnética. Certo. Porque imagina só, dois prótons... São dois bichos carregados positivamente Sim. Se fosse só pela força eletromagnética Eles iam separar um do outro Mas você não tem então... os nêutrons ali do lado pra dar uma
1: Ô oh, calma gente, não fica assim não
2: Mas mesmo <risos> os nêutrons Eles não seriam suficientes, suficientes Pra poder manter aquela bagaça junto Certo. Então por isso que você tem A força forte Ela... A força forte é o que faz Essa bagunça ficar toda junta Independente da força eletromagnética Também não
1: seria a órbita dos elétrons carregados Negativamente que juntaria Todo mundo
2: também não, porque eles estão muito longe desse, estão centro. muito longe, sim. É, verdade. é uma vez, alguém fez uma,
1: uma aumentou essa escala. Porque a gente, quando vê os desenhos é, representativos do átomo, você vê umas bolinhas grandes, né? E aí em volta tem outra bolinha lá com uma órbita que é o elétron. Mas na isso. verdade o tamanho e a distância deles acho que se você pegasse... Acho que uma vez o cara botou pegasse um grão de areia e botasse no centro do Maracanã o elétron estaria na... Na
2: arquibancada. Na, na arquibancada, arquibancada, né? É, é isso, é exatamente essa
1: escala. E aí e o tamanho mesmo do, do próton do nêutron seria o grão de areia e o outro grão de areia lá na arquibancada, longe pra cacete. Ah, então temos a força nuclear forte.
2: É, a gente fala força forte para poder força facilitar. Para poder é, facilitar.
1: Ela gruda os nossos queridos prótons e outros é, e outras partículas,
2: certo? Isso, exatamente. E além dela, você tem a gravidade. Nesse caso aqui, a gente tá falando no modelo padrão. Então, o modelo padrão ele se concentra em explicar eletromagnetismo, força forte, e força fraca. A gravidade, ela não faz parte do modelo padrão. Ah, não. Ela tá. Ela é separada do modelo padrão. E então a gente. Nesse, nessa conversa toda, a gente não fala de gravidade. Certo. Pelo, pelo primeiro motivo. Ela é muito mais fraca do que as outras. Ah, ela muito é mais fraca? Muito Sim. mais fraca. São números tão grandes que é até difícil você explicar de maneira. É, leiga do que que é. Uhum. Então se você imaginar que, você ia...
4: precisa de muita massa para ter alguma gravidade.
2: Você precisa, vamos falar assim, se eu pegar a quantidade de, de vezes que a força de gravidade seria que tem mais mais forte, para que ela ficasse tão forte quanto a força forte, seria 10 elevado a 70. 10 seguidos 10 com 70 zeros depois. Excelente. Bom número. Então você vai ver que ela é <risos> desprezível comparado com o resto. Certo. Então a nossa conversa aqui ela se concentra basicamente em quê? Entender como é que funciona eletromagnetismo, força forte e força fraca. Então o que você vai ter? O fóton, ele é o cara que vai propagar essa força eletromagnética. De outro lado, o cara que vai fazer o. que vai propagar a força forte são os caras que os físicos chamaram de gluons. Uhum. Porque eles colam os quarks juntos. Olha só esses
1: físicos. <risos> <risos> Ótimo. Bom nome. Gluons. <risos>
2: e de outro lado, você tem os caras que vão propagar a força fraca, que são dois bósons, que é chamado o W e o Z. Isso é um pouco. Abstrato pra mim já. Isso. É um pouco.
3: É o que é. Só um parte, pouquinho.
2: A parte tá difícil aí, vamos lá.
1: Eu tô tentando entender o que exatamente é a partícula. É difícil quando você fala que, ah, essa partícula ele é um propagador de força. O que que, o que, que significa? Eu tô falando de uma bolinha de energia, é isso? Eu vou. Vamos,
2: vamos, dar um exemplo, vamos dar um exemplo mais simples assim. É. Vamos falar que eu pego o meu cinto aqui uhum. então eu tenho um cinto na minha mão vou imaginar que isso aqui é o campo que o cinto é o campo eletromagnético uhum. agora eu vou pegar e vou dar um nó no meu cinto ok eu dei esse nó no meu cinto agora vocês estão vendo um calombo no meu cinto uhum. esse calombo ele não é o ele é um ele não
1: é uma uma partícula ele não é um pedaço de matéria ele é algo que aconteceu no seu cinto
2: ele é um ele é uma bolota que aglomerou em torno do meu cinto sim então você pode Pensar na partícula como se fosse isso. Você tem um campo que hum. se propaga por todo o espaço e partículas são pelotas que se formam nesse campo. Ok. Então como o nó não é o, o nó é uma coisa que surgiu no meu cinto, certo. mas ele não é o meu
1: cinto. Ele é uma propriedade do meu cinto. E nem é uma, um pedaço de matéria nova. Ele é exatamente uma propriedade do seu cinto, uma coisa que aconteceu no seu cinto.
2: Novamente, qual que é o que, que é difícil aqui? A gente está tentando utilizar noções do nosso dia a dia para explicar algo que não faz
3: parte do nosso dia, -a -dia a dia. Seria muito fácil explicar é, matematicamente o que é uma partícula. Eu posso escrever para você uh, as equações de um campo eletromagnético e falar assim, olha, essa excitação no campo é uma partícula.
5: Uhum. Então,
3: é muito difícil transferir isso para uma linguagem do dia a dia. Mas uma partícula é isso. Ela, ela é uma excitação de um campo. Aquele campo, ele aumentou um pouco a energia dele, aconteceu alguma coisa nele, ele tá ali balançando. Esse balanço do campo é uma partícula. Na na física moderna não existe nenhuma diferença entre a descrição de partículas que tem massa que não tem massa, partículas que são matéria ou não são matéria, todas elas são coisas que acontecem com um campo, então um campo é algo que permeia todo o espaço então um, o elétron, o elétron é um campo que permeia todo o espaço e os elétrons, as partículas que, que a gente chama de elétrons são excitações desse campo do elétron. Então, o, o fóton é a mesma coisa. Existe um campo eletromagnético que, se, que permeia todo espaço. As excitações desse campo são os fótons.
1: Ah, então você está dizendo era... que existe, mais uma vez trazendo pro nosso dia a dia, é como se eu pegasse um mega lençol branco daquele da propaganda Isso. do Homo. Caraca, Isso, tinha um exatamente. que era impressionante, né? É? Tinha um que vinha de helicóptero, lembra? <risos> aquele helicóptero trazendo aquele lençol branco Aquele lençol é o campo.
0: A porrada de dona isso. de casa embaixo.
1: <risos>
2: Exato. Não, nesse caso eram as criancinhas pra sujar. Agora Exato. a gente tem que avaliar qual campo vai ficar mais limpo.
1: <risos> e aí, em algum lugar nesse campo, por exemplo, vamos dizer que esse é o campo de elétrons, vão surgir pequenas excitações, e essas excitações são uma partícula de elétron. Aí Deve isso. surgir isso. o quê? Excitações.
0: No pano?
1: <risos> aí, aí só com o ovo mesmo. <risos> Tá bom. Mas olha só, esse campo, esse campo que permeia todo o universo de cada partícula, ele é algo invisível e mensurável. É algo teórico, certo? Ou não?
5: Esse é bom. Calor físicos. <risos> Veja bem. Veja bem.
3: De fato, não, é, é, de fato é, é uma coisa um pouco intangível, não é, não é algo. O que você mede desse campo? São justamente as partículas que são as estações sim, dele. Sim, sim,
1: sim. Então é
3: teórico. Então, né? como você sabe que tem um campo eletromagnético, porque você detecta os fótons. Certo. É mais ou menos isso. O que você espera é que, com essa descrição é, em termos de campos, você vai lá, faz um monte de conta. Essa conta te diz que uma certa coisa que você pode medir no laboratório vale tanto você vai lá no laboratório médio e se der esse valor você, poxa alguma coisa tá certa nisso aí
1: é assim que se faz ciência, aliás é a base
2: isso, isso. é a base da ciência isso a partir dessa descrição de que tudo é... A gente está falando de um campo e tal... Que foi feito o um modelo padrão. Ele foi feito essa ideia que o universo é todo composto de campos. Alguns campos transmitem forças. Outros campos são campos de matéria. Certo. E a gente escreve toda a teoria a partir dessas ideias elementares. Para tentar escrever o que Esses caras, como a matéria funciona e interage E esse foi todo o trabalho que foi feito ao longo do, do século passado Na física de partículas Tentar escrever esses caras E a partir desses resultados Tentar encontrar essas partículas que foram previstas uhum. Então, quando você volta lá nos anos 70 Um cara que chama Steven Weinberg Que foi o prêmio Nobel famosíssimo ele teve, junto com, com outras pessoas, não o único, mas eles tiveram a seguinte ideia. Quando você analisa as equações de como funciona a força for fraca e a força eletromagnética, você vê que elas são muito próximas. São equações muito parecidas. Então ele falou o seguinte: pô, e se essas coisas que são muito parecidas, na verdade, forem o mesmo campo, só que a gente está vendo ele com caras diferentes? Foi a mesma coisa, por acaso? Foi a mesma é. coisa. Então ele fez o trabalho que deu o prêmio Nobel para ele, onde ele conseguiu mostrar que essas essas duas teorias seriam a mesma. Uhum. São a mesma que a gente chama na física de, 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 de força eletrofraca. Que é a junção do eletromagnetismo com, com a força, a força fraca. fraca. Isso. E daí que a coisa começa a ficar interessante e a gente começa a chegar no tema do Nerdcast. Você vê. Olha, olha a volta do caraca que a gente tem que
5: mais, mais quatro anos de física e a gente <risos> chega no bolso. Exato. Aí, aí eu... você reclama pro repórter escreve um monte de besteira no jornal. <risos> eu tô perdidaço. <risos> Bom, vocês têm ideia, eu tô
0: acompanhando a novela Avenida Brasil pelo Twitter. <risos>
1: A gente falou sobre a unificação de dois campos aí.
2: Isso. Então, qual que foi o problema que o Steven Weinberg percebeu? Que para poder descrever essa teoria, onde ele juntava as duas coisas, então ele ia ter o quê? Uma parte descrevendo o eletromagnetismo e outra parte descrevendo a força fraca, ele ia ter que escrever as equações de maneira que esses caras que passam a força, que são os bósons, o fóton a gente sabe que não tem massa, mas o W e o Z que são os caras que passam a força fraca, eles não poderiam ter massa também. Certo. Ele percebeu isso. Só que a gente detecta que eles têm massa. Então daí surge um problema. Como é que eu posso pegar um campo que não tem massa e fazer com que ele ganhe, que as partículas deles ganhem massa?
1: Ah, certo. Aí entrou o nosso querido Boson de Higgs, certo? Isso.
2: O Peter Higgs, foi isso que ele fez. Ele desenvolveu um mecanismo um modelo teórico que permite com que esse campo interaja com essas partículas que não teriam massa e no final das contas elas tenham uma massa efetiva é como se a gente enxergasse aqui de cima que agora aquelas partículas que não têm massa passassem a, a massa. se comportar como se tivesse mas esse,
1: mas esse movimento de ela uma hora não ter massa e outra hora ter, era algo
2: mensurável já ou era teórico também? a gente via que o, o, as, essas partículas tinham massa e o Steven então, a... ele fez ele pegou e fez um modelo onde elas não teriam e, e esse a... modelo, ah, ele melhorava ele fazia previsões muito boa sobre coisas
1: que a gente tava medindo. Entendi. Muito boa. E aí alguém falava assim, porra, galera, mas tem um ponto de interrogação aí no meio. Se um cara tá propondo que elas não têm massa em certo ponto e a gente sabe que em outro, em outro ponto elas têm, como é que elas ganharam a massa? Isso, exatamente.
3: Acho que, Exato. rapidinho, só para só dizer é, Rapidinho por que a gente é, Sabia que elas tinham que ter massa É porque existe uma relação uh, Entre o alcance da interação Que uma partícula media e a massa dela Quanto mais curto é o alcance Da força, maior é a massa Que a partícula que media ela tem que ter E a interação fraca ela tem um alcance muito curto
1: então ela tinha que ter muita massa? Então ela
3: não pode ser mediada por partículas massivas, não massivas. Ela, ela, elas não podem ser mediadas por partículas que não têm massa. Certo. Então de repente você faz um modelo que ele funciona muito bem e o único defeito que ele tem é que a partícula que media a força fraca não tem massa. E você não tem como enfiar a massa direto no modelo porque o modelo quebra. Hum. E, e aí você tem que ter um jeito de, de dessa massa surgir dinamicamente no modelo. Ela tem que surgir como uma característica do modelo, não como algo que você faz com a mão. Ela tem que surgir como uma massa efetiva. E foi aí que o, o, o trabalho que o Higgs tinha feito um pouco antes de, desse trabalho do, do, do Weinberg entrava como um mecanismo de geração de massa.
1: Só que ele não conseguia colocar ela no universo, é isso. Por isso ele chamava The Goddamn Particle. A maldita partícula que eu não consigo é encontrar. Não
5: detectar.
2: É, detectar, é isso. Isso, a gente. Então, daí que os caras fizeram? É, eles olharam e falaram: putz, se eu colocar esse cara aqui, eu matei a, a questão. É a questão vai fazer sentido, e eu vou conseguir com isso explicar todas as propriedades que eu tô vendo no universo, se eu achar esse cara, isso. o que na verdade foi como o modelo padrão foi feito, quando ele foi proposto, a gente não tinha enxergado nenhum dos quarks uhum. daí em 70 a gente enxergou o up, depois o down, e assim foi indo até em 90 e poucos que a gente enxergou o último quark dos seis previstos, certo. Então, tudo isso
4: usando acelerador,
2: tudo isso usando aceleradores de partícula, tanto que na descoberta do primeiro quark, tem um físico brasileiro que eu tive o prazer e o de poder conhecê-lo na França. É, não trabalhei, mas ele tive um contato muito próximo com ele quando eu morava na França, que chama Roberto Salmeron. E Cuidado, foi... cuidado que você tá Acabei de perceber. Ai,
5: cuidado com o que você tá falando,
2: que nem As... me não perdoa. Ass... com sorte que o Azagal tá, tá, tá vendo novela. Tá é vendo
5: novela. <risos> escapei, escapei.
2: E ele, e ele foi um dos físicos principais a ter trabalhado da descoberta do primeiro quark. Legal. Bom. Então é um físico brasileiro aí que pouca gente conhece, mas tal, tem, é, tem uma das maiores descobertas. Tá no grupo que fez uma das maiores descobertas da história da física. Temos aí um modelo que foi previsto teoricamente,
1: né? Isso. no papel No papel, no, no, no vidro. Todo físico gosta de escrever no
2: vidro. Que nem. <risos> Fazer conta no, na janela? Porra, Porra eu é. tinha a vontade de
0: fazer isso, nunca, nunca funcionou.
2: Pô, se você for lá no Instituto da Física da USP, tem aqueles aquários que dividem a, as salinhas de estudo. A gente inscrevia em todos os vidros delas todas. Ah, era moda é, tá na legal, hora. Mas é, é, é mais
3: pelo efeito mesmo, cara. É,
5: é horrível ler o que tá escrito dele.
0: É exato, que legal eu só tentei escrever o, nossa lista de afazeres, né? O do lixo na janela. Ah, 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 ah. Puta, ficou horrível. Ah, não não é pra ver. ler nada, cara.
3: É. Aí, tá tudo torto, escroto. Mas fica bonito, fica bonito. Fica, ó, o efeito é sensacional. É meio house, é uma não, coisa bonita. <risos> Mas bom,
1: aí, quer dizer, previu-se esse, esse modelo, teoricamente, depois, com o tempo, fosse se descobrindo empiricamente que todas aquelas previsões calculadas estavam corretas, né? Fosse se descobrindo né, todas as partículas e tal. E aí, empacamos
2: na partícula maldita. Exatamente. O bóson de Higgs, que não conseguia ser encontrado. Porque, o que acontece? Logo nos anos 70, foi descoberto o quark, os primeiros quarks. Então os outros quarks, a gente tinha uma noção que eles existiam A gente foi descobrindo os novos quarks Mas a gente já conhecia um quark O que era a questão era essa, era essa partícula Que ela era muito diferente do resto Ela tinha um, um caráter central E a gente não tinha nenhuma noção do que ela estava aparecendo Então, antes da gente ir pra lá oh, Rafael, manda aquela tua analogia ótima Do como o bóson funciona
3: Pra tentar entender como que como que o, o, o boson de Higgs dá massa para outras partículas. Tenta imaginar que, um, que o, o César Cielo vai nadar numa piscina olímpica, certo? Então, o César Cielo é um cara... Oh, oh, você ligou com a Olimpíadas, né? É, é Olha, ver o Bradesco podia estar
0: patrocinando esse programa.
3: <risos> botou a Olimpíadas, e botou Bradesco. <risos> então, o César Cielo é um cara extremamente apto para nadar, então... Ele interage com a água De uma certa forma Que um gordinho como eu Que nunca entrou numa piscina na vida Não tem a menor chance De conseguir interagir com a água daquela, daquela forma Na verdade é até uma falta De interação com a água né? Porque ele nada da maneira Que a água atrapalhe ele O menos possível Agora se eu tentar nadar Eu certamente vou ser um desastre eu vou interagir pra caramba Com a água Eu vou espalhar a água Pra todo lado E não vou conseguir andar Com a <risos> mesma facilidade É mais ou menos isso Não é exatamente isso Mas é mais ou menos isso A interação com o bóson de Higgs é, dependendo de como a partícula interage com o bóson de Higgs, ela vai se comportar como uma partícula massiva, como um cara desajeitado, como eu andando na água, se comporta como se eu tivesse umas 3 toneladas. E uma partícula leve, ela vai interagir com, com o bóson de Higgs de uma maneira uh, menos intensa, né? de forma que ele se aparenta ter uma massa menor. Né? A massa efetiva dele é menor. Então é como o César Cielo nadando, que interage com a água de uma forma uh, particular, que faz com que ele pareça ter 200 gramas. É mais ou menos essa a ideia. Né? isso não é uma, uma analogia perfeita mas eu acho que é, uma, é bem próximo do que está ali acontecendo de verdade eu não entendi
1: a analogia é <risos> <risos> o que, que o Higgs é nessa, o Boson de Higgs é nessa analogia Entendeu? o Boson de Higgs é a água ah tá não
0: tem como fazer uma analogia com máquina mortífera
3: <risos> Pô, vamos lá cara, sei lá, vamos ver com máquina mortífera é foda <risos> Não, cara, não, não, não. Você Mas tá a ideia é assim, é a minha interação com a água que torna difícil andar na água, certo? É o atrito da água, é eu empurrando a água pra lá e pra cá que torna difícil andar na água. Então eu vou me mover devagar e eu, eu vou tentar fazer força pra andar e não vou conseguir. Ou seja, eu vou me comportar como se eu fosse muito mais pesado do que eu sou.
1: Então, as pessoas viam você... Assim, se estrebuchando e viam o César Cielo, tipo assim, acelerado em direção ao a outro lado da piscina, e eles falaram assim, porra, meu irmão, tem que ter uma água aí.
2: É, é exatamente errada. E eles até <coughs> podiam até falar assim, mas sem saber que tinha água, eles podiam olhar o Cielo nadando, pô, aquele cara é levinho, ó. Olha como ele se move com facilidade. Pô, o outro. É, Apesar de é, ele é pesar bem quase assim. a
3: mesma coisa que o César Cielo pesa.
2: <risos> Daí o outro, é o gordinho andando ali Coitado dele, porque será que deve pesar muito Por isso que ele tá andando tão devagar, é pesadão tal Aí
1: o cara falou assim Porra, e se tivesse uma água nesse buraco aí? Aí tudo daria certo, né?
2: E isso explicaria porque alguns caras aparentam ser pesadões, outros caras aparentam ser leves, apesar de que sem eles, todos os dois pesariam a mesma coisa. Boa analogia, é uma boa analogia.
4: <risos>
3: Agora interagir com
4: o Riggs é fazer gordice.
3: Isso! É mais ou menos isso. <risos>
1: e aí eu lembro que alguns anos atrás quando inauguraram o LHC lá no CERN, a notícia era que uma das principais funções do acelerador novo gigante era
2: encontrar o bóson de Higgs isso, exatamente, porque o que, foi, o que aconteceu primeiro foi construído o LEP que foi o primeiro acelerador que o, o CERN, o famoso CERN, construiu. Uhum. Esse acelerador ele foi responsável por encontrar o quase todos O que todo é CERN? CERN é o Centro Europeu de Física Nuclear. Física, de física Nuclear. Centro, é, Centre Europeu de Recherche Nuclear. Então, eles construíram o, o LEP, que foi um acelerador de partícula muito famoso, que foi responsável por encontrar a maior parte das partículas do modelo padrão. Na verdade, eu estou mentindo, ele foi construído ah. em 89... Eu tô, tô louco, confundi as datas. Mas ele encontrou as últimas partículas é, do modelo padrão. Foi lá que encontraram o WZ, né? Isso, foi lá. Uh
1: -huh.
2: Eles encontraram as últimas, últimas partículas do modelo padrão. E Daí o que aconteceu? Tava tudo completo, só faltava construir, achar esse maldito bóson de Higgs aí. Então os americanos resolveram construir do lado deles um acelerador que chamava Tevatron, uh -huh. que ele tinha o objetivo de tentar encontrar o bóson de Higgs. Tevatron é o nome de Decepticon, né? <risos> Total. Acho
1: <risos> maneiríssimo o nome. Né? Mas e aí? Eles, eles, os americanos, tentaram? Tentaram.
2: Foi desligado esse ano no ano passado? Foi desligado?
1: Final tipo, o Nego Fail? Mission Fail? É, eles desligaram? É,
3: acabou a verba. acabou, a verba, acabou? É, acabou o, o equipamento já tinha uma certa idade. Então, é, ele tinha já... É, 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 normalmente, esses experimentos já, já são... Quando eles são construídos, eles têm um prazo. Né? Uh -huh. Então, na verdade, o, o prazo do, do Tevatron foi estendido é, até 2011. E no final de 2011, ele foi descontinuado. Né? Tentando Tentou-se adiar mais uma vez, tentou-se dar mais a, alguns anos de vida pra ele, mas foi uhum. justamente na época de crise, então não...
1: Pediu virar, um, pedi virar um parque temático, né? Quantas <risos> <risos> pessoas
2: ah, pra girar naquela merda, <risos> <risos> e é um acelerador bonito, porque ele também tem aqueles aceleradores circulares que ele tem um raio de 6 km também.
5: Uhum.
1: Então
2: é uma coisa bonita, gigante, você vê de cima a região. Ah, mas é,
1: ele, é... Ele, ele é na superfície?
2: Não, não, ele é, é, subterrâneo, é subterrâneo, mas por cima dele existem maquinários de refrigeração, tudo. Então você consegue ver de cima todo o raio dele Legal. bonitinho. E o, e o LHC é o maior em, em diâmetro, né? É, o LHC é o o LHC o que aconteceu em, no final dos anos 90 o LEP que foi o primeiro que foi acelerador do CERN ele já era muito fraco energeticamente Comparado com o Teva, então o, o, o LEP é, aquela, é aquele circulozinho menor que tem dentro do... do... Não, é o Não. mesmo círculo do LHC. Ah, é o mesmo círculo. Ah. O LEP foi desligado, foi desmontado, eles aproveitaram o mesmo túnel ah. e construíram um novo acelerador muito mais potente muito no mesmo túnel. Muito mais potente, no
1: mesmo túnel. Ah, mesmo? o túnel já estava lá, entendi. É, agora, como é que você consegue vender... Um projeto desse, cara. Porque deve ser, não deve ser barato, né, cara?
2: É, o projeto da LHC foi em... Originalmente custava 2 bilhões de euros. Uxi. Terminou... Acho que ele terminou no final com 8 bilhões Puta, a construção. Puta, é, aí! Caraca, e Dego não sabe porque que a Europa tá em crise.
5: Puta, que <risos> pariu, mais cara. mais barato
3: que o <risos> do maluco. <risos> <risos> mas, mas se você for... Se você for ver bem, é, são 8 bilhões em 10 anos de construção, basicamente. Então, se você compara isso com o total do orçamento de ciência da, da, da União Europeia, não é tanta grana assim. O orçamento da União Europeia comporta esse, esse, esse experimento com folga, sem uhum, problema. Uhum. Essa é uma dificuldade de se vender investimento em ciência. São investimentos caros, mas quando você compara com orçamento de outras áreas da, 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 que o governo tem que investir
5: e tal, não, não é, são tão e Não custou um assim. porta-aviões. Né? É. 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 O, o problema todo é que o pessoal hoje em dia tem, é muito imediatista no, no resultado. Então, você fala de investimento desse, né? quer logo saber, mas para que isso vai mudar a minha vida? O que, que você vai fazer? Só que a, a ciência básica que é o que está em você está investigando, não é assim. Você está descobrindo para descobrir. Sim. Depois que você descobriu e provou como o modelo padrão está certo, isso sim pode te, pode te proporcionar, inventar outras coisas. Mas o objetivo principal do negócio não é inventar nada, é só provar que o modelo está certo.
1: Só a pesquisa científica gera resultado. Por exemplo, a, é. web, a web foi criada no CERN, cara. E, e o objetivo da, da web, do protocolo do, do WWW, era, era simplesmente você conseguir compartilhar com mais facilidade trabalho científico científico, né? Então, de qualquer forma, essa pesquisa gera coisas, muda o mundo, mesmo que não seja diretamente foco da pesquisa.
5: A web é, uma,
1: é uma, um belo exemplo disso.
5: Pois é, eu já vi uma entrevista há um tempo atrás, não é mais com quem que é, mas é um, um dos caras que trabalha no CERN, que não é físico, ele é o cara que cuida dos computadores do CERN. Pô, pra eles conseguirem fazer a análise do, da quantidade de dados que eles receberam, os caras tiveram que fazer vários avanços de, de, de informática em termos de rede, de uh -huh. sistema de armazenamento, Sim, a, de a, as redes gigabit As redes de, de, de alta
3: velocidade hoje Foram desenvolvidas lá também é. O volume de dados que os... Que os detectores do, do, do LHC gera é gigantesco. É comparável a, a fontes de dados é, enormes, como, sei lá, mercado financeiro, coisas muito assim. Mais, produzem... Muito mais do que isso, na é, verdade. É, é bem mais. Então, te, tecnologias para se lidar com a quantidade de dados que o LHC lida, já estão sendo usadas por, por <risos> bancos, por exemplo, para lidar com o volume de dados que eles têm. Isso responde a toda pergunta,
1: né? É, o que que esse tipo de pesquisa vai mudar na minha vida? Já mudou. Já mudou e já... você
2: nem sabe. Né? É, só para só dar um número, a quantidade de dados que o LHC gera por ano, quer dizer, isso não é só o, os dados que ele geram, na verdade, os dados que são
5: gravados nos computadores. Sim, porque, porque eles fazem apoio... as
2: pesquisas,
5: né, e... É porque o negro não analisa para em real-time, que eles não são idiotas, né, eles fazem a pesquisa, isso... gravam tudo e foram avisar depois. Isso, e os
2: detectores foram feitos de maneira que dados que a gente sabe que não serve para nada, que dados que são de coisas que a gente já descobriu, a gente nem grava, eles são uh -huh. descartados na hora. Legal. Então, se for considerado, Concentrar só aquilo que é gravado nos computadores é, é estimado mais ou menos em 15 petabytes por ano. Peta? Um, um petabyte é um milhão de gigabytes.
1: Puta,
5: que pariu. Não, gigoterabytes. É então... um milhão de gigabytes. Um milhão de gigas, é mil, ter... mil teras. É mil teras é um peta. É.
4: Isso, é mais ou menos que o Facebook tem que hospedar de figo de foto. Ou então um
1: milhão de mega. <risos> um milhão de mega? Megabytes. Um bilhão de Mega.
3: Um bilhão de Mega. Caraca. Um bilhão dos nossos bilhões, é. São quantos petabytes aí? 15. 15 petabytes. Isso. Imagina quanto é que
1: é um HD de um petabyte.
5: <risos> <risos>
1: Faz o cálculo aí. Eles têm 15. <risos> Deus. Bom, e é o que aconteceu é que agora, em 2012, é, eles terminaram a bateria de
2: análises desde 2008, é isso? Isso, exatamente. Existem três grandes grupos que resolvem... O CERN é o lugar onde está o laboratório. Então, três grandes grupos se juntaram e construíram detectores em torno do CERN, do, do LHC. O Atlas, o CMS e o LHCb. Desses três... O Atlas e o CMS estavam focados em tentar descobrir o Higgs Era a primeira tarefa deles uhum. Então eles ficaram todo esse tempo coletando informações São detectores gigantes Cada um desses grupos tem mil a dois mil físicos trabalhando neles Entre análise de dados, preparação de experimentos, análise de computação Para poder coletar esses dados e conseguir analisar eles Então eles começaram a coletar os dados desde 2008 O que, que seria... Essas informações para poder tentar encontrar o Riggs. No final do ano passado, houve um paper conjunto das duas colaborações que mostrou uma forte possibilidade de a gente ter encontrado um pulo no gráfico. Quer dizer, se não existisse nada, o gráfico ia se comportar de, de, de tal maneira. Uhum. De repente existia uma coisa que parece que não devia estar lá. Sim, sim. Então, no final do ano passado surgiu esse paper. O que na verdade foi. Para a comunidade de físicos de altas energias, ali o Higgs estava encontrado já. Uhum, mas eles precisavam eles,
1: ter certeza, é isso?
2: Eles precisavam ter certeza. É. Então eles passaram o resto, eles utilizaram mais dados para conseguir aumentar a certeza do experimento. E foi isso que eles anunciaram agora no dia 4 de julho. Que eles atingiram um nível de certeza de 99,9% de que aquele pulo é algo real. Então aquilo corresponde a uma partícula, não um erro de experimento. Certo, olha, e aí foi que o Peter Higgs chorou e o cacete, né? Isso, porque dado que ele já tá aí fazendo hora extra há alguns anos, é, ele realmente não achava que ele estaria vivo quando essa partícula fosse descoberta. Então, o
1: Higgs encontrado, é, comprovado, até que, sei lá, negou que comprove outra coisa e tal. Teoricamente, agora, o modelo padrão está completo, é isso?
3: Isso, agora que... Se fosse de empírico, não falta mais nada.
1: Mas isso significa que o modelo padrão, então, está confirmado como... Ou a forma como o universo
2: funciona ou a teoria de quase manhã pode chegar e... Ah! Graças a Deus, para para os empregos dos nossos colegas, existem coisas que não estão exatamente de acordo com o modelo padrão. uma existe, existe... Eu voto por graças ao Higgs. Graças... <risos> Exist... Existia uma esperança entre não oficial entre os físicos, mas todo mundo conversava de corredor que o, o Higgs, para ele ser o Higgs, modelo padrão, certinho, o que aquele todo mundo achava que o modelo padrão foi previsto lá pelo Higgs, ele teria que estar tá numa determinada massa de energia, uma determinada um determinado range de energia ali, uhum. ele teria que ter uma massa de 128 a 170 170 volts né? Então ele teria que ter essa massa. Todo mundo estava esperando que fosse mais, porque ia ser legal, ia ser um confirmava o, a, o modelo do Higgs, mas Ser uma coisa diferente Então ia determinar que o modelo padrão Não era finalmente a teoria mais esperada Era só uma aproximação Ia ter mais trabalho e mais funding para física Em cima disso <risos> Mas não foi, ele caiu bem dentro da, do, do range que a gente esperava É muito difícil que ele não seja O Higgs do modelo padrão previsto Existe a possibilidade, mas é muito pequena Acho que ninguém realmente acredita mais nela Mas existem dois resultados Que São experimentais do início do, do, dos anos 2000 Que é que os neutrinos Têm massa, essa foi uma descoberta Pelo modelo padrão, os neutrinos Não poderiam ter massa uhum. E que os neutrinos eu, Eles oscilam entre si, então você tem um neutrino Vindo como um neutrino do elétron De repente ele vira um neutrino é, do mion E ele fica trocando de um para outro ao longo do caminho Isso aí o modelo padrão não prevê Então a gente sabe que existem dois resultados Que contradizem o modelo padrão São ah, resultados pequenos uh -huh. A gente sabe como corrigir eles Mas dão esperança de que o modelo padrão Não esteja completo E tem um outro resultado Que a gente, todos esses todos os físicos sabem O modelo padrão não inclui a gravidade Hum... Isso é essencial Se a gente quer ter uma teoria que explique todo o universo Seria muito mais bonito se essa teoria tivesse todas as forças Dentro dela certo. Tivesse a gravidade e todas as outras
1: E isso, você está falando da teoria de tudo defendido Higgs. pelo Stephen Hawkins, por exemplo.
2: Existem diversas teorias de tudo. A teoria de cordas é uma teoria que tenta explicar todas as interações da natureza uh -huh. a partir de um conjunto de, de equações único. Existem outros que vão, que existem e tentam fazer esse papel também. Então, quer dizer, a descoberta do Boston de Hicks foi uma grande vitória para esse
1: modelo padrão, para esse tipo de pesquisa, mas ele não ainda não, não quer dizer que acabou a pesquisa na área. É como se o Corinthians ganhou a Libertadores, mas porra, ainda tem Japão, agora maluco, exatamente. Você é campeão, beleza. Todo mundo grita, mas porra, a tu pode tomar um pau lá do, do Chelsea, né? Tomar um pau
3: existe uma, uma lição interessante, uma lição importante aí é que é a seguinte: não importa quão preciso seja o modelo que você criou, quão abrangente seja a teoria que você criou, a princípio, para um cientista, ela ela tá a princípio errada. Devem existir situações que ela não explica, deve existir é, é, teori, uma teoria mais geral que engloba ela e que explica outras situações. Então, a, a história da física é assim. A história da física sempre foi a história de, pô, a gente tem uma teoria e de repente a gente descobre um fenômeno que ela não explica e a gente melhora a teoria e descobre outro fenômeno que ela não explica e assim por diante. Então, o, o modelo padrão é a mesma coisa. O modelo padrão é um modelo extremamente preciso. Até recentemente a medida empírica mais precisa que a gente tinha era a, a, a medida de uma grandeza chamado é, fator giromagnético do elétron, que é, era medida, sei lá, com 15 casas decimais de precisão, e batia com o cálculo do modelo padrão até essa 15 a casa. Certo. Tá? Então, quer dizer, é um modelo preciso pra caramba. Mas a gente sabe, a princípio, que ele tá errado. Existem coisas que ele não explica. Ele tá errado no sentido de que existem fenômenos que a gente conhece que não estão no escopo do modelo padrão.
1: Mas o modelo padrão tá destinado a ruir diante disso? Ou alguém pode amanhã anexar um um novo, um novo cálculo, um novo modelo ao modelo padrão.
4: É que eles pegaram o maldito costume da biologia de terminar todo o artigo com mais pesquisas são
5: necessárias.
3: Assim como ninguém, ninguém vai usar o modelo padrão pra tentar calcular, por exemplo, sei lá, eu vou criar uma antena aqui pra fazer uma transição de rádio, eu não vou usar o modelo padrão pra calcular qualquer tamanho tem que ser minha antena. Eu vou usar o mesmo eletromagnetismo que foi descoberto no século XIX. Uhum. Então, assim como o, o, o eletromagnetismo foi descoberto no século XIX, que a princípio é um modelo que tá errado, porque o, o modelo padrão é o um modelo mais sofisticado, que inclui o eletromagnetismo como ca caso especial. É, mas, é, enfim, esse modelo tá lá, ele funciona muito bem numa certa, num certo domínio de aplicação. O modelo padrão funciona muito, muito, muito bem dentro do seu domínio de aplicação, que é explicar o que acontece em certas escalas de energia com a, o eletromagnetismo a, a, e as forças nucleares fortes e fracas.
1: Não, mas então, não, mas eu perguntei o seguinte, alguém ainda pode anexar, o seu modelo padrão não prevê tudo, mas alguém ainda pode anexar um, um, novo, um novo tipo de, de pensamento, um novo cálculo para que o modelo padrão é, também observe todos os fenômenos que ainda não foram... Anexados por é, exemplo é, é. a gravidade essas coisas,
3: essas coisas que o Caio citou As oscilações dos neutrinos E, e o fato que o neutrino tem massa é, Eu acho que elas podem ser incluídas Como coisas a mais no modelo padrão Agora a gravidade a gente tem que partir Para algo bem diferente do modelo padrão Eu acho que não tem muito, muita saída aí
1: Porra, então... Os físicos estão em guerra agora. Existe Guerra civil, mano. Existem dois lados. Capitão América e o Homem de Ferro, cara. É modelo padrão, teoria
2: de cordas, teoria de tudo e tal.
4: Quer dizer que a força que inaugurou a física é a que é menos compreendida até agora.
2: <risos> é, é a mais filha da puta até o momento. É.
1: <risos> Mas olha só, eu quero saber o seguinte. A minha maior dúvida dessa história toda. O quanto verídico é o Tony Stark construir um acelerador de partículas na Sala
3: dele. <risos> ah, ah, ah. O primeiro, os primeiros aceleradores de partículas que foram criados são os, os ultrapassados tubos de raio catódico, que eram as coisas que, que faziam as TVs antigas funcionarem. Olha! Então, um... É, um, é um troço que cabe em cima de uma mesa. Claro ah, que ele. Eu, eu tenho então, um acelerador é na sala. Claro que não é um porque não é, um, é uma forma de energia absurda que vai. Alimentar uma armadura Boa, não, tipo, isso não dá pra
2: fazer <risos> <risos> ah, é, é mas, mas agora Do outro lado tem um físico muito famoso o Richard Feynman O físico talvez mais irreverente de todos os tempos cara é conhecido por Quando ele ganhou o Nobel, os jornalistas Pediram pra ele mandar uma foto pra ele botar pro, No jornal, ele mandou uma foto dele Numa banheira de motel com três putas Caralho <risos> <Esse> maluco <risos> Então, e ele... Quando, tinha 12 anos, ele construiu na garagem na casa dele, um acessor de partículas bem razoável, já comprando material de elétrico na, no mercadinho
5: do Caraca, bairro.
1: ali.
2: Caraca, eu não acredito. Então é possível, cara. Eu jurava que era do. <risos>
1: Caraca. Ele botou o escudo do Capitão América embaixo pra revelar.
5: <risos>
1: Caraca. Na verdade, cara. ele não leva a fé no Tony Stark. É muito triste isso. Agora eu quero saber. O quão verídico é o pai do Tony Stark colocar uma linha de pensamento na maquete <risos> da Feira Mundial da Stark Corporation para fazer o filho dele, anos depois, criar um novo elemento. Vamos <risos> continuar dando partículas da sala. Aí eu já não
5: sei <risos> <risos>